0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el Ah. espacio cinematográfico de este podcast. En donde, por supuesto, nos acompaña el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos? No, no porque... Bueno, continúo. Estoy aquí en contra de mi fuerza, pero
0: efectivamente el señor Pereira en este momento no sabe sobre qué estaremos platicando ustedes escuchan, ya lo saben porque lo estuvimos (ríe) anunciando a través de redes sociales pero digamos que el señor Pereira viene totalmente en en blanco pero descuide señor Pereira no tenga miedo al final de esta emisión estoy seguro todo saldrá bien para usted porque estaremos charlando sobre una película que dio pie a todo un fenómeno cultural a toda una franquicia mediática una película que de hecho yo sé muy bien que destaca entre sus grandes favoritos este es un gran clásico del cine pero lo voy a dejar unos minutos más con la duda señor Pereira vamos a ir con música y de hecho en esta ocasión no traigo muchas canciones porque estoy seguro que una vez que sepa del tema nos vamos a explayar platicando sobre él pero bueno, antes de ir a nuestro primer bloque musical, eh, quiero hacerle dos preguntas, señor Pereira. ¿Está listo? Ajá, a ver. La primera de ellas es, usted vive en un vecindario, señor Pereira. <risa> sí. Y cuando ocurre algo extraño en el vecindario, <risa> ¿a quién va a llamar?
1: <risa> eh, a Conchita, la del... <risa>
0: Sí, sí, señor Pereira. Bueno, vamos con música y ya regresamos. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Ray Parker Jr. con su canción Ghostbusters, la cual escuchamos por primera vez en 1984 como parte del soundtrack de la película homónima Ghostbusters, dirigida por Ivan Reitman. Esta canción y esta película son todos unos clásicos de la cinematografía. Este es un título súper influyente que dio pie a pues lo que ha, hasta hoy se eh, es una especie de imperio mediático que abarca eh, secuelas caricaturas, juguetes, spin-offs y bueno, a pesar de eh, videojuegos, exacto y bueno, a pesar de que no son tantos los títulos cinematográficos, pues este es un producto eh, en el cual todavía tienen el dedo en el renglón y pues al parecer es una franquicia con la que no se han dado por vencidos esta película original de 1984 además de estar dirigida por Ivan Reitman contaba en el elenco con Bill Murray, Dan Aykroyd Sigourney Weaver, Harold Ramis Rick Moranis, Annie Potts y Ernie Hudson entre otros y a ver señor Pereira, ¿a poco no estoy en lo correcto al decir que esta es una de sus películas favoritas?
1: Así es, yo pensé que me iba a salir con algún otro tipo de película medio rara o algún tipo de tema medio eh, perversón, pero pues ya veo que está ahí buenas cosas eh, en esta ocasión.
0: (risa) Para que vea que no todas las sorpresas son malas en su programa, señor Pereira. Así que, en definitiva... (risa) Hay mucho que decir sobre esta cinta eh, Estoy seguro que esta canción le trajo un montón de recuerdos sobre ella A nuestros escuchas y al señor uh-huh. Pereira Así que comencemos con la opinión del señor Pereira A ver, ¿qué le parece Ghostbusters?
1: Pues a mí es obviamente un clásico eh, ¿Qué más puedo yo decir? Es una de mis películas, como dice el señor Erasmo Una de mis películas favoritas eh, La habré visto cuando tenía, por primera vez Cuando yo tenía 6, 7 años Me encantó eh, me gustó mucho, pues, eh, la manera en que estos personajes se desarrollaban eh, eh, pele- Bueno, este, trataban de, como dice el título de la película, cazar fantasmas eh, Pues toda la trama, de hecho, eh, a mí, bueno, en ese entonces sí me daban un poco de miedo Este tipo de canes que salían en la película, los guardianes de esta puerta a la otra dimensión eh, pero pues la manera en que se comportaba Sobre todo Bill Murray y Dan Aykroyd eh, todo, Sobre todo bueno en toda la película La manera en que eran Y pues la manera de eh, Que se desarrolla todo Desde pues que tienen una idea eh, Y la primera vez que se encuentran con un fantasma Que es yendo a la a biblioteca Creo que es a la biblioteca de ahí de Nueva York eh, Desde ahí me atrapa la película Sí, es un poquito... Pues sí te asusta un poco, digo, siendo niño. Pero pues me atrapó desde ahí la la película. Sobre todo por la reacción de los personajes principales. Y ya después todo cómo van desarrollando pues este negocio. El modelo, eh, los los protopacks y las trampas, etc. Entonces a mí me encanta esta película. Eh, Se me hace una película redonda. Eh, Digo, obviamente, eh, si la, la vemos hoy en día. Hay temas un poquito... Eh, medio escabrosos eh, la manera en que Bill Murray se le pues eh, avienta literalmente a Sigourney Weaver eh, pero pues mm, quitando eso de, de ahí a mí me encanta la, la, la película y pues sí o sea no, no puedo decir algo exactamente específico que, que me encante pero es de mis películas favoritas Sí, eh, vamos, yo creo que esta fue
0: una, esto fue totalmente un sleeper hit. Esta es una película con una historia de producción muy interesante. Es Dan Aykroyd quien escribe originalmente el guión. Eh, y esto es partiendo del hecho de que él siempre ha tenido mucho interés en lo paranormal. De hecho, él viene de una familia... Que durante, me parece que tres generaciones, pues ha dado a personas que se dedican a la investigación paranormal y han publicado libros y cosas así por el estilo. Entonces, pues él él quería contar una historia que tuviera que ver con eso, con fantasmas, con cosas sobrenaturales. Sin embargo, su idea original comparada con lo que fue el producto final pues la verdad no, no tiene mucho que ver este es un guión que fue evolucionando bastante todo a lo largo de la producción incluso pues el elenco terminó siendo algo totalmente distinto a lo que él tenía en mente él originalmente quería eh, realizar esta película al lado de su amigo eh, John Belushi pero eso no fue posible dado que m- creo que un año antes él, él, él muere eh, y de hecho también eh, quería sumar en algún momento de la producción a Eddie Murphy, pero en vista de que él era un actor bastante caro en aquel entonces y esta película no se hizo con tanto dinero, yo creo que dijeron, pues o hacemos película o le pagamos, no le pagamos. el salario a, a Eddie Murphy. <ríe> y pues es por eso que terminan buscando a alguien más que haga el personaje de Winston y eventualmente terminan por eh, dárselo a Ernie Hudson esta película se hizo con alrededor de 25 millones de dólares y recaudó alrededor de 300 es decir, hizo 10 veces su presupuesto más o menos lo cual la convirtió en todo un fenómeno de taquilla Eh, como ya les mencioné antes el éxito de esta cinta dio pie a un número de otros productos si bien esa no era la intención y de hecho yo siento que no solamente es el hecho de que no fuera la intención sino que Probablemente nadie vio venir que esto se convertiría en tal éxito Esta Mm. era una película bastante pequeña Fue presentada como una comedia Pero como ya señaló el señor Pereira Tiene sus buenos elementos de horror Porque la verdad cuando era niño A mí también me resultaban muy espeluznantes (risa) Esos perros que son como gárgolas Que son los guardianes de la puerta El hecho de que pues tanto el personaje De Rick Moranis como Sigourney Weaver Terminan convirtiéndose en esos Perros y también cuando Sale el, (ríe) el Gatekeeper Este, que bueno, trae un aspecto muy como de Sigue Stardust, ¿no? Pero bueno, cuando yo era niño no conocía a David Bowie ni ese personaje de Sigue Stardust. Y me parecía algo muy, pues muy perturbador. Y bueno, todo ese horror como que rompe en el acto final cuando, pues descubres que este último destructor, pues es este hombre gigante de Malvavisco que tiene un diseño padrísimo. (risa) Y es muy interesante investigar cómo se realizó toda esa secuencia y cómo uh-huh. hicieron el traje cómo hicieron estos pedazos de malvavisco que caen a las calles de Nueva York, etcétera, etcétera. Este, es, es muy interesante asomar en sí a todo lo que está detrás de esta película y descubrir precisamente eso, que este es un producto que se transformó radicalmente desde el guión y el elenco y pues eventualmente quienes terminan eh, protagonizando son eh, Dan Aykroyd, eh, Bill Moore Murray, Harold Ramis y Ernie Hudson, uh-huh. eh, que de hecho yo considero que esta película, aunque es presentada como más una película de Dan Aykroyd, creo que terminó siendo un tremendo vehículo para, para Bill Murray. Yo creo que sí. mucha gente de nuestra generación, esta fue la primera vez que lo vio en algo Quizá algunos lo recordaran antes de películas como Caddyshack, pero yo creo que el momento en el cual Bill Murray entra de lleno a la cultura pop es precisamente con Ghostbusters.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, No sé exactamente a dónde quieras llevar la la conversación, pero sí, eh, todos los personajes a mí me encantan. Eh, Este cuarteto de... pues Bueno, al principio, obvio, es el trío, pero ya después cuando el negocio se expande, pues el personaje de Ernie Hudson, que es Winston, pues entra al equipo... Y digamos que completa pues el cast principal de eh, Sigourney Weaver Y también Rick Moranis, eh, que es el vecino de Sigourney Weaver A mí me encanta su personaje
0: ¿Qué crees? Yo odiaba su personaje cuando era niño eh ¿Cómo crees? Ajá, cuando, cuando pasaban esta película en el Canal 5 Que por lo regular venía acompañada de la segunda parte Yo Ajá. detestaba el personaje de Rick Moranis en ambas Porque en la 1 me parecía un tipo súper odioso y se me hacía, y a mí se me hacía gacho como eh, bueno es que yo sentía como que el Sigourney Weaver era el interés romántico de de Bill Murray mm-hmm. y ahí estaba de Metiche Rick Moranis como tratando de conquistarla cuando mm. evidentemente era un tipo súper patético Que solo de estaba hecho. tratando de hacerse el interesante Y la verdad a ah. mí me resultaba una dinámica muy chocosa A lo cual suma el hecho de que a mí tampoco me gustaba Rick Moranis en Querida encogía a los niños Oh wow Sí, sí, o sea, como que... De niño yo trae algo contra Rick Moranis. Entonces este me resultaba muy irritante su personaje. ¿eh? Entonces este como salía menos en la 2. Yo decía, ay bueno al menos en la segunda parte ya no sale tanto este mono.
1: <risa> A mí me gusta sobre todo la escena donde eh, está en su departamento. Y tiene este creo que una fiesta. Y bueno va a tocarle la puerta de, de Sigourney Weaver porque está escuchando muchos ruidos Abre y sale este perro y se y entonces este, pues Rick Moran se echa a correr a la calle Y Ay, hay un perrote que me está persiguiendo y nadie le cree Y al final se está, hay un restaurante de gente comiendo, es un restaurante medio acá todo fancy Y como se pega en el, en el, como en el vidrio y como que lo arrastra el perro y, O sea, eso más o menos te, No te lo medio explican, que no se ve el, la animación eh, El efecto del perro Pero pues te dicen que lo atrapa Y que se lo lleva A mí me, me gustó mucho
0: Sí, sí, de hecho eh, Pues a mí me parece una película interesante Empezando por el hecho de que está súper entretenida Como dice el señor uh-huh. Pereira Es una película redonda Es una historia muy bien contada Tú sientes que terminas de verla y no queda de verte nada. Uh-huh. Y originalmente la idea es que esto fuera un producto standalone O sea que esta película se quedara allí como se presentó. Y no volver a tocarla. Es por temas que ya me comentaremos en otros bloques. Que esto fue creciendo más y más. Para disgusto de algunos de los involucrados. Pero digamos que si... Jamás hubieran hecho ni las animaciones Ni las secuelas, ni nada de eso Yo creo que Ghostbusters sería un clásico todavía más grande De hecho Sería esta película que todos estos años después Seguro en este momento En el cual en Hollywood hay pues mucha nostalgia Por los éxitos de aquella década Y están tratando de hacer secuelas, remakes y recuelas Y todo esto Pues seguramente ahora Ghostbusters estaría muy en la mira Uh-huh. Eh, digamos que esto sería algo todavía más grande Si no lo hubieran vuelto a tocar Si se hubiera quedado allí como, como lo vimos en su momento uh-huh. este Pero además de que está muy entretenida Me gusta mucho la mezcla de temas Porque pues esto fue eh, concebido como una comedia Con esos elementos sobrenaturales Que le llegan a proporcionar esos momentos de horror muy genuinos Visualmente uh-huh. también es muy llamativa De hecho yo creo sí. que uno de los puntos más fuertes de toda esta producción son los efectos visuales, empezando por esta este primer acercamiento que tiene el equipo a los fantasmas en la biblioteca, que uh-huh. yo creo que mucha gente que vio esta película en los cines en el 84, pues debieron quedarse muy sorprendidos de lo bien hecho que está el uh-huh. efecto de la bibliotecaria y uh-huh. pues incluso cómo se le transforma la cara este cuando digamos que, que voltea no y también <risa> sí. o sea como que en sí todos esos efectos relacionados con los fantasmas están muy padres y tomando en cuenta lo que costó la película y que esta era una comedia y encima era una producción que yo creo que no se imaginaron que fuera a hacer tanto dinero pues fue algo muy llamativo sin mencionar que pues tú normalmente al ir a ver una comedia al cine lo que esperabas eh, era sobre todo. Pues que las bromas fueran buenas, ¿no? No llevarte una sorpresa de efectos especiales. Así que. Yo considero que cuando estaban grabando esto, estaba ocurriendo magia en el set de filmación. Si bien también es un hecho de que. Eh, pues esta producción tuvo su buen número de contratiempos empezando por el hecho de que al parecer eh, ya a punto de empezar a rodar, no tenían la certeza de que Bill Murray fuera a participar en esta película, porque a ver señor, platíquele a los escuchas la peculiar manera que tiene Bill Murray de trabajar en la industria
1: Eh, híjole, a ver, no sé exactamente a qué te refieras aquí pero a ver, lo que yo sé es de que por ejemplo, en primer lugar, el señor no tiene un agente, entonces... Eh, de todo tienes que como conseguir su teléfono, tienes que conseguir su contacto de la manera que puedas eh, de hecho le vas preguntando a gente que tal vez trabajó con él oye no tienes un teléfono, no tienes este, manera de contactarlo y creo que en algún punto él tuvo un 01800 y había una máquina de contestar eh, una grabadora y entonces tú podías dejar tu mensaje y bueno decías quién eras etcétera obviamente él no te iba a contestar luego luego y dependiendo de lo que le quisieras decir, creo que hasta a veces tenías que dar tu, tu pitch de ah este hola este estoy hablando buscando al señor Bill Murray hola Bill este tengo esta película me llamo tal o soy tal director o tal actor o, o escritor y la película va de esto y me puedes contactar en tal lado y entonces cuando básicamente Bill Murray eh, escucha sus mensajes Ajá uh, es cuando él decide Ah, este me, lat, me dio, me late Voy a platicar con esta persona O ah, no, la verdad no entonces nunca te, nunca te contesta O nunca te, eh, te manda un mensaje de que, te, de que sí recibió el mensaje O de que sí le interesa o no le interesa Simplemente eh, tienes tú que insistirle muchísimo
0: Sí, y también Pues él es muy reacio a firmar contratos uh-huh. De hecho, él Pues sus negociaciones prácticamente Las resuelve con un apretón uh-huh. de manos uh-huh pero pues es célebre que él a veces ya teniendo pues pactado un proyecto se desaparece y nadie está en contacto con él hasta que él se aparece el día del rodaje y ya no o se aparece unos días antes entonces al parecer ellos tenían mucho eh, ese temor de que a pesar de que ya habían platicado con él y ya le habían ofrecido el papel y al parecer lo había aceptado pues quizá al final del día les dijera no saben qué, mejor me voy a ir a hacer otra cosa y es que efectivamente antes de que ellos hicieran esta película creo que él tenía proyectado hacer otra película que creo que él, eh, no me acuerdo si escribió o dirigió pero era también una película de Colombia y prácticamente le dieron chance de que se enfocara en ese otro proyecto ya después pues iba a tener que comprometerse con el rodaje de Ghostbusters eh... Pero bueno, es uno de tantos. De, es una de tantas cuestiones que esta producción enfrentó. Uh-huh. Como también el hecho de que, pues, el personaje de Ernie Hudson, Winston, al parecer tenía una historia mucho más grande. Porque todo mundo, me he percatado, tiene la noción de que Winston era parte del equipo original. Pero como ya dijo el señor Pereira, los cazafantasmas empiezan esta película como un trío. Y es uh-huh. cuando su negocio va creciendo. ...que abren una vacante... ...y deciden contratar a este señor Winston... quien lo único que quiere es un empleo... ...y no le importa de qué porque necesita dinero... ...este... ...pero originalmente... ...bueno, Ernie Hudson ha comentado que originalmente... ...en el guión... ...este era un personaje más grande... ...que incluso tenía una especie de... ...trasfondo... ...pero que de un día a otro Ivan Ratman le dijo que... ...pues muchas de sus escenas se iban a eliminar... ...y el personaje sería mucho más pequeño... Porque el estudio quería darle más tiempo en pantalla a Bill uh-huh. Murray. Entonces que él sentía que de cierta manera al final le habían eh, jugado chueco. Porque incluso lo hicieron audicionar creo que cinco veces por el papel. Le recortaron el salario como a la como a la mitad. este, Pero pues él estaba entusiasmado con este proyecto y de cualquier manera eh, se quedó. Entonces eh, yo me he percatado precisamente de eso. Que mucha gente tiene la noción de que los cazafantasmas siempre fueron no. cuatro... Pero no, solamente eran tres y de hecho el personaje de Winston es muy pequeño en la cinta original.
1: Sí, creo que es también porque en, cuando recortaban o editaban la, la película en la batalla final o escena final, como le que queramos llamar, por el formato de la televisión, pues obviamente Ernie Hudson era recortado muy en, porque estaba creo hasta la derecha de esta formación cuando tienen los proton packs y los van a disparar al este portal y entonces yo creo que tal vez ahí ha de haber surgido la leyenda urbana de que pues tenía una participación mucho más grande de la que en verdad tuvo
0: sí sí supongo que algo así debe ser pero bueno qué le parece señor Pereira si vamos con más música y después seguimos platicando Estamos de regreso y acabamos de escuchar una pieza musical que yo pienso es un poco está un poco olvidada e incluso podría ser un poco desconocida. Eh, en, en definitiva es mucho menos famosa que la canción con la que abrimos este programa. Uh-huh. Pero lo que acabamos de escuchar es el tema oficial de Los Cazafantasmas. Esta es la pieza musical titulada Ghostbusters Theme, escrita por el compositor del score, Elmer Bernstein y si digo que esta es una canción olvidada o hasta desconocida es porque pues en definitiva la canción de Ray Parker Jr. se la llevó de corbata en cuanto a fama entonces para quienes no han visto esta película en mucho tiempo para quienes pues tienen presente el tema de Ray Parker Jr. como la canción oficial de estos personajes, pues no, en realidad se trata de, de esta pequeña composición en piano. Uh-huh. Y bueno, para continuar la charla sobre esta emblemática película, señor Pereira, a ver, cuénteme, cuando usted era niño, ¿quién era su cazafantasmas favorito?
1: Pues el doctor Beckman.
0: El personaje de Bill Murray. Así es.
1: ¿Por qué? Yo creo que... Yo creo que... Pues porque era el personaje principal... Eh, la manera de que él era un poco... Bueno, no un poco... Era muy engreído... Eh, muy todo eh, La manera en que trataba... Pues a Dan Aykroyd y a Harold Remis... No es que me encantara... Pero pues sí me, me gustaba, ¿no? Eh, de hecho, también estos otros dos personajes... Eh, Ray y Egon... También me gustan mucho... Pero pues yo creo que me, me, me enfocaba más en, en Beckham, en el Dr. Beckham, por, eh, pues por eso, porque era, digamos, entre comillas, el personaje principal, pero no por otra razón, sino simplemente por eso. Pero Ray y Egon tenían también su, sus propias maneras de ser, a mí también me gustaban mucho, pero pues por eso me inclinaba por, por el señor Beckman.
0: A ver, señor Pereira, yo sé que usted es un gran admirador de Bill Murray. Si tuviera usted que juzgar Así de entre su filmografía ¿Usted diría que este personaje Que él hace en Ghostbusters Estaría en el top 5 de personajes Que él él ha hecho a lo largo de su carrera?
1: Qué buena pregunta ¿Top 5?
0: ¿O de plano tiene tiene cosas mejores que esta?
1: Top 5 sí Yo creo que top 5 sí
0: Y así que usted diga Esta es mi película
1: favorita de Bill Murray ¿Cuál sería? Mm, Híjole no, yo sí me todavía me tengo que inclinar por Grand Hawk Day. Y tal yeah. vez después este Lost in Translation y ya después se de la pelean mucho otras películas, pero yo creo que esas dos a fuerzas van hasta arriba. Digo, también tiene mucho significado la de Lost in Translation porque Bueno ya Bill Murray es una persona que empieza a grabar pues menos películas, lo empiezan a buscar menos cuando sale esa película y le queda muy bien el personaje por, por lo mismo. Y bueno, nos podemos adentrar muchísimo en esa película en otro programa Pero eh, tiene otro tipo de significado Pero Groundhog Day para mí es así como sublime Entonces ya habíamos hablado de esa película aquí Pero Ghostbusters sin lugar a duda top 5 sí, sin, sin, sin problemas Sí,
0: porque yo estoy seguro que mucha gente ubica a Bill Murray Sobre todo por Ghostbusters Incluso gente que no tiene tanto el interés por este actor pues debe tener muy presente esta película sobre todo Pero señor Pereira está dejando fuera un gran clásico como lo fue Garfield
1: <risa> No, de hecho, este, si la vi, la vi una vez, esa de Garfield Y la dos no nunca la he visto
0: Yo nunca he visto las películas de Garfield y no porque pienso te... hacerlo
1: <risa> Creo que si la vi, te digo si la vi porque ni me acuerdo bien
0: pues sí, este, bueno, Garfield es de esas películas de las cuales Bill Murray se arrepiente tanto así que cuando lo mataron en Zombieland, eso es lo que comentó, que se arrepentía mucho de haber hecho de haber hecho Garfield, pero bueno, eh, fíjese que de este elenco, en definitiva, el que mejor carrera tuvo fue precisamente Bill Murray, porque después de haber hecho Ghostbusters, él se convierte en un actor muy popular, y muy cotizado que no es lo que le sucede al resto de sus compañeros Eh, de hecho entre los años que dividen la primera película y la segunda en realidad Dan Aykroyd tuvo un montón de metidas de pata y de hecho es fecha que ese señor pues sigue sin tener algo así que digas muy relevante en el cine yo siento que es un actor cuya carrera se fue a pique dramáticamente y ya nunca se recuperó pero bueno de ellos en definitiva pues tanto Bill Murray como Sigourney Weaver son quienes tuvieron una carrera pues más larga. También durante un tiempo Rick Moranis fue un comediante muy visible en el cine y en la televisión, lo cual yo creo que pues, debió ser una sorpresa incluso para él, porque sí. ese personaje que él hace eh, pues t- tampoco estaba pensado en él. No, me, no recuerdo exactamente a quién se lo habían ofrecido, pero no le interesó. Y Ivan Reitman ya conocía a Rick Moranis y le llamó por teléfono que si quería aparecer en un un papel menor en una película que estaba haciendo. Y bueno, a pesar de que cuando yo era niño detestaba a ese personaje de de Mm Tolly, pues la verdad es que mirando en retrospectiva es un personaje muy divertido y muy padre, ¿no? O sea, yo yo creo que efectivamente Toda esa secuencia de la fiesta Está muy padre Y está muy padre sobre todo porque Todo este diálogo con el que él está tratando De deslumbrar a Sigourney Weaver Es este... Es improvisado O sea, eso no no, no formaba parte Del guión Y pues sí, es una diatriba de unos cuantos minutos Antes de que entre el perro Que en su momento debió verse padrísimo Ese efecto del perro, pero sí ha envejecido Un medio mal y ya después eh, sale corriendo por el pasillo creo que se va a Central Park y, bueno, sí. se entra al parque bueno hace toda esta hace toda esta carrera para escapar del perro entonces eh, pues vamos fue un personaje lo suficientemente entretenido como para impulsar su carrera de tal suerte que no estoy seguro si fue ese mismo año o el año siguiente que eh, hizo esta película de querida encogía a los niños Que la verdad no sé cuántas secuelas tuvo Pero recuerdo que era un título bastante <risa> popular Lo pasaban <risa> muy seguido en el canal 5 eh, Por lo menos Pero fíjese que mi cazafantasmas favorito Era Egon <risa> eh, por, por algún qué? motivo siento que eh, Ahí le va Por algún motivo yo siento que ese es el cazafantasmas Que no le gustaba a nadie Porque era un nerd <risa> Pero a mí, me, a, mí, a mí me caía bien Y de hecho este Pues era como mi favorito Lo cual es consistente con el hecho de que Mi tortuga ninja favorita era Donatello <risa> Pero bueno, a mí siempre me gustó uh, Egon y también me gustaba Egon en la serie animada Porque dado el gran éxito Crítico y financiero de esta película Ghostbusters Bueno pues en 1986 Se realiza Una serie animada titulada The Real Ghostbusters La cual de hecho estuvo transmisi- Transmitiéndose en los Estados Unidos Hasta 1991 Incluso más allá del estreno De la segunda parte ¿A usted qué le parecía la serie animada señor Pereira?
1: Me, me gustaba De hecho eh... Eh, me pareció un personaje bueno eh, si sí la veía porque a mí me, me gustaba mucho la película entonces yo sí sí la vi la vi toda bueno toda toda la que pasaron eh, me gustaban los capítulos se me hacía un humor pues sí más adepto a niños porque ojo la película de cazafantasmas no es para niños o sea todo lo que sucede sí es como para adolescentes y adultos mínimo yo digo Yo digo que sí, adolescentes y adultos, pero no para niños. Y la película, eh, perdón, y la caricatura sí era ya más para niños. Eh, Entonces yo creo que también por eso le tomé más afinidad. Y pues me gustaba que exploraban más a estos personajes y que tenían más aventuras. eh, Hacían su trabajo pues con otro tipo de eh, fantasmas, de de, de, de demonios, monstruos, como le queramos llamar. Eh, Y por eso también me atraía. Digo, la animación... Obviamente hoy se ve fechada, pero pues en ese entonces me parecía algo decente y entretenido y se me hizo muy interesante, se me hacía muy chistoso que el personaje de Pegajoso era pues entre comillas muy diferente, era más mucho más amigable en la serie animada que lo fue en, la, en las dos películas.
0: Sí, sí, de hecho yo considero que la serie animada tenía un tono totalmente distinto Y esto que acaba de mencionar mencionar el señor Pereira También es algo muy curioso Que aquí se repite un fenómeno muy parecido al de Robocop Efectivamente esta película no iba dirigida a niños Tiene un humor muy maduro Y entre otras cosas también los cazafantasmas siempre están fumando, lo cual pues hoy hoy en definitiva los haría ver como personajes cero aptos para niños, pero insisto, los niños de aquel entonces aguantábamos mucho y teníamos mucho (risa) criterio (risa) y nuestros papás como que no tenían inconveniente en dejarnos ver ciertas cosas pero efectivamente esta esta cinta y estos personajes encontraron un nicho muy importante y muy grande entre los niños y eso dio pie a esta caricatura realizada por Dick Entertainment la cual, eh, debo confesarles, a mí casi no me gustaba Eh, o sea, sí la veía yo recuerdo que la pasaban en el canal 5 como a las 8 de la noche ya era de lo último de su barra de animación este... Y la veía y algunos episodios me parecían entretenidos, pero en, en general no me gustaba. De hecho, mm. cuando podía okay. ver otra cosa que no fuera eso, prefería ver otra cosa. Y a pesar de que la serie animada eventualmente llegó a constituir todo otro universo por sí sola... De hecho, podremos decir que incluso es un producto más grande que la película porque sí. tiene más villanos, más líneas argumentales. Uh-huh. Eh, los juguetes eh, evidentemente estaban basados en la caricatura, que eran estas figuras de acción que creo que traían atrás una palanca, un botón, que era uh-huh. para que el cazafantasma se espantara. Luego se le salían los ojos o abría <risa> ah, la, la, la boca. <risa>
2: uh-huh.
0: Ajá. Est- estaban muy padres las figuras, pero a mí lo que no me gustaba de la serie es que era... Un cambio de tono muy dramático. A mí me encantaba la película, pero yo al ver la caricatura sentía que no estaba viendo lo mismo. Eh, Tampoco me gustaba que los personajes de la caricatura no se parecían en nada a los personajes de la película. Es decir, Peter Venkman en en la animación no se veía como Bill Murray y lo mismo aplicaba para el resto de los personajes. Y tengo entendido que eso es porque... Los actores pedían mucho dinero uh-huh. a cambio de que se utilizara su likeness en la caricatura. Y por eso decidieron dibujarlos totalmente distinto. Uh-huh. Este Y bueno, eso por un lado no me gustaba porque yo decía... Pues es que se supone que es el mismo personaje Pero no se parece físicamente Y tampoco se parece en actitud Porque el Peter Benkman de la caricatura Era muy distinto a lo que presentó Bill Murray en la película Sencillamente no tenían la misma actitud Por ejemplo, Egon es rubio en la caricatura Pero Harold Ramis no era rubio Eh, Y quizá lo que más me gustaba era pegajoso Que de hecho, pues el personaje de Slimer en la caricatura fue como un catch, ¿no? Eh, Y también dio pie a la noción de que Slimer era un personaje más grande y distinto en las películas. Pero si somos honestos, Slimer aparece creo que solo dos o tres veces en la película original. Y a diferencia de lo que vemos en la caricatura, él no es amigo de los cazafantasmas, (risa) ni es como su mascota, ni es este personaje... Simpático, tierno y divertido que ves en la caricatura Sencillamente es cualquier otro fantasma El cual tiene la peculiaridad de que está muy chistoso La verdad está muy padre el diseño del personaje Y pues esta serie animada decide darle un papel totalmente distinto Al que al que vimos en las, en las películas Entonces, eh, pues aunque me gustaban los juguetes Aunque me gustaba Slimer la verdad es que no puedo decir que me encantara la serie animada. Eh, no sé, siento que precisamente porque discrepaba tanto con las películas... Yo la sentía ya como algo muy, muy, muy alejado.
1: Mm, sí, o sea, en, entiendo de, de dónde vienes... Pero supongo que también al ser un producto más infantil... Eh, pudo ser un vehículo de entrada para pues muchos de nosotros cuando éramos pequeños... Y ya después... Engañar a nuestros papás de que... La película también iba de lo mismo... Y que era una versión light... De, de la caricatura... Y pues tal vez sorpresa sorpresa... Si la veían con nosotros que... El tono era mucho más... Eh, eh, alzado... Eh, y como dices... este Pues fumaban... Y de hecho hay una escena que no creo que se... Si se acuerda Erasmo... Eh, en la película... Pues ellos como... Están, le, le invierten todo su dinero a... A este edificio que antes era una estación de bomberos, pues también tienen arriba camas donde ellos duermen y en una de estas escenas cuando los fantasmas están sueltos, que creo que es en esta, en esta película y no en la 2, eh, una fantasma mujer llega a la cama de Rey y, y le quita los pantalones. <risa> <risa> y, y pues cosas pasan porque Rey hace, junta los ojos así como que, wow. Y, <risa> Te van a entender cosas que, que la fantasma hace con, con Rey. Entonces, así de no, pues no, esto no es para niños, pero para nada.
0: No, no, y de hecho la película original tiene mucha carga sexual, empezando uh-huh. por el hecho de que pues, Peter Benkman es, es algo así como un depredador sexual. <risa> sí, porque, sí, es, como ya dijo el señor Pereira, esta dinámica que él tiene, en donde pues él quiere conquistar a Sigourney Weaver prácticamente por la fuerza uh-huh. Uh-huh. y casi uh-huh. casi la obliga a que vayan en esa primera cita, uh-huh. eh, esa es una dinámica que no podrías mostrar en pantalla hoy, sería considerado algo muy este, algo muy tóxico supongo, pero ¿Sí? insisto, eh, en los años 80. Pues era eh, el público era muy distinto y la sociedad era muy distinta entonces como que en aquel entonces teníamos el criterio suficiente para entender pues esto es ficción no o sea, es una es una película es una comedia son son actores no esto no está pasando en la, en la vida real ni son conductas que se supone que tú tengas que imitar pero pues sí en definitiva el humor no no era muy infantil pero a fin de cuentas allí hubo muchísimos elementos que terminaron por atraparnos a nosotros como niños, pero bueno ya que mencionamos la serie animada eso nos llevará a abordar el tema de nuestro último bloque, antes de ir con él, quiero preguntarle al señor Pereira si tiene algún otro comentario sobre la película original
1: Eh, pues a mí rápidamente si vamos por por partes, como decimos, lo de la, la biblioteca es donde empieza pues todo lo que es la secuencia de ellos este a decidirse a eh, pues eh, comprar este también esta ambulancia vieja que termina siendo electromóvil. Eh, los proton packs me encantan, las trampas de fantasmas me encantan y me encanta mucho cómo te explican digamos esta manera de ellos de trabajar eh, pues con pegajoso en este hotel que es todo acá fancy de etiqueta en, en, en Nueva York y pues <ríe> eh, la manera en que tratan de atrapar a, a Pegajoso y todo el desgorre que terminan haciendo eh, me gusta mucho esa escena y no sé si quieras entrar muchísimo en detalle pero sí, eh, o oh, no sé exactamente qué vamos a hablar el último bloque pero pues Go- Gozer, de, de Gozer, el Goseriano. y que les, de, que, que les dice que ellos tienen que pues, escoger como su propio... Como destructor, él, Ajá, su propio destructor y que eligen a este hombre de malvavisco. Eh, se ve muy chida la secuencia de cómo pues empieza, no sé, como sientes que es un tipo de Godzilla de malvaviscos y que viene contra ellos. Y la manera a mí me encanta cómo eh, se asoma desde abajo y empieza a subir a este edificio y le empiezan a disparar desde arriba, ese eh, me también una escena muy impactante y hasta muy terrorífica, porque imagínate, estás pensando quién te va a destruir y viene un hombre gigante de malvaviscos y pues la manera en que hasta huela de oler ahí, ¿no? Eh, y la urgencia de tener que pues tratar de decidir de qué manera poder detenerlo y también la manera en que poder detener a todos los fantasmas que pues se han escapado han ido atrapado uh, han, que han atrapado a través de la película eh, debido a este agente del gobierno maldito agente del gobierno <ríe> y, 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 y pues sí es una película súper redonda y el final también está friki con lo que pasa con los personajes de Sigourney Weaver y de Rick Moranis donde los encuentran eh, digo obviamente no sé qué tanto queramos entrar en spoilers pero así como que ah caray o sea como que hasta estaba muy bien pensado donde estuvieron y todo, eh, todo lo lleno que estuvieron de malvaviscos eh, los cazafantasmas al final Porque pues el Stay off eh, revienta y pues termina eh, llenando de malvaviscos a todos ellos que, Se me hace una escena también muy chistosa Pero digo, o sea, podemos entrar muchísimo en detalles de otras cosas Pero de lo icónico son esas cosas para mí Sí, sí, es un gran título
0: sin duda, nada más como último dato antes de ir con más música, ya que mencionó el señor Pereira lo del Hombre de Malvavisco, eh, insisto, es muy interesante cómo se realizó todo eso y me parece muy curioso que eh, la persona que estaba adentro de la botarga del Hombre de Malvavisco tuvieron que ponerle oxígeno porque al parecer eh, la espuma de la que estaba hecho el traje era muy tóxica. <risa> y este <risa> y esos pedazos de malvavisco que caen a la calle y con los que terminan cubiertos los cazafantasmas al final era este, crema de afeitar al parecer lo que ajá. hicieron fue comprar un montón de crema de wow. afeitar pero como se tardaron mucho en grabar esto y tuvieron que estar repitiendo y repitiendo pues al parecer no compraron una buena espuma de afeitar y al final del día mucha gente tuvo reacción alérgica oh. y así <risa> ajá <risa>
1: eso no lo sabía
0: bueno para quienes no lo sepan también la espuma de afeitar está llena de puras cosas horribles así que si pueden evitar su uso mejor quédense con su jaboncito o algo así y eviten ese tipo de productos para que no terminen con reacciones alérgicas igual que los cazafantasmas
1: Ah, mira qué interesante, dato curioso
0: Pero bueno, dicho todo eso, vamos con música y después regresamos a nuestro último bloque en el cual estoy seguro también tendremos mucho que decir. Ya regresamos. acabamos de escuchar se titula On Our Own, esta canción es interpretada por Bobby Brown y fue escrita para el soundtrack de la película Ghostbusters 2 la cual llegó a cines en el año de 1989 se trata de la Primer secuela directa a la Ghostbusters original de 1984. Esta película pues prácticamente trae al mismo equipo a bordo. También fue dirigida por Ivan Reitman. Fue escrita de nuevo por Dan Aykroyd y Harold Ramis. Y está estelarizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold, Ray- Harold Ramis, Rick Moranis, Ernie Hudson, Annie Potts. Y se suma a este elenco Peter McNichol como Janosh. Y bueno, esta cinta llega 5 años después de que la primera película arrasara las taquillas y bueno la reputación de esta cinta al interior de la franquicia es algo infame, yo creo que si hay mucho que decir de todo lo que estuvo bien con la primera Ghostbusters, en definitiva también hay mucho que decir de todo lo que está bien y está mal con esta secuela, pero yo quiero empezar preguntándole al señor Pereira si Ghostbusters 2 le gusta o no.
1: Eh, en general sí, eh, el que no me gusta es este personaje de Janosh mucho, eh, o oh. Para nada, como a Erasmo no le gustó el personaje de de Rick Moranis, a mí este curador eh, del museo que también se quiere dar así Gordy Weaver, a mí lo detesto, no no me gusta para nada, se me hace como un personaje eh, demasiado eh, alzado, o sea, como sobreactuado. Eh, Si hubiera sido un poco, pues... ...no sé, un poco más reprimido, un poco menos este, tan altisonante... ...me hubiera gustado más y, y se hubiera visto un poquito más amenazador. Eh, digo, entiendo también por qué lo hace, porque pues básicamente... digo, eh, le promete que si le da al niño pues se va a quedar con Sigourney... ...entonces eh, pues eso es lo que estaba buscando... ...pero pues yo creo que hay maneras así de hacerlo creepy... ...de otras maneras que hubiera funcionado mejor pero pues en general a mí me gusta, o sea no me me encanta como la primera, no me gusta tanto, pero simplemente al principio eso de que pues ya no tienen casi trabajo porque pues ya no hay fantasmas, porque el el problema de la primera fue solucionado y entonces pues casi todos los fantasmas desaparecen Eh, y después como pues están básicamente en un juicio en su contra y eh, tienen enfrente de ellos este tipo de líquido Que pues se alimenta del odio O sea, también la primicia se me hace bastante interesante Y cómo salen estos dos eh, viejos o prisioneros Que pues los manda a la silla el juez A mí me encanta esa secuencia Y al final también se me hizo súper creepy Cuando el bebé va en, en, en el edificio por afuera Y llega esta pues como niñera Esta Mary Poppins toda freaky y se lo lleva este, flotando, o si sí, se me hizo súper creepy también cuando la vi en ese entonces. Y así me puedo ir con otras cosas también. Cuando pues está este tipo de líquido en, en el subterráneo de, de Nueva York, y cómo empiezan a aparecer otro tipo de, de fantasmas, y ellos dicen: We are back. Eh, la música me encanta, me encanta esta canción que acabamos de presentar. Eh, muchas veces nada más este, me acuerdo que la estoy, eh, pues digamos, hasta cantando en, en mi cabeza hasta tanto como la, la primera que les presentamos y, y eso, o sea, se me hace algo diferente obviamente el final de que este mismo líquido eh, atrapa a los personajes de Sigourney Weaver y el de Janosch y al bebé en, en este museo donde haya sido se me hace medio, medio raro pero lo que hacen eh, de, de, de echar este líquido a, a la estatua de, de la libertad y la canción que ponen para esa canción para ese momento, esa secuencia también me, me gusta mucho entonces, hay muchos aspectos que, que me encantaron pero pues también no era tan necesario tener esta película, pero yo por lo menos yo no, no entiendo o no sé de dónde viene el odio uh, a esta película porque pues es para mí es algo que disfruté eh, antes y que esto es nuevo, fresco y me encantó Obviamente, cuando éramos niños, eh, pues una sale después de la otra en, el, en, en la tele. Entonces, pues no tuvimos que esperarnos nada. Pero pues para mí, a mí me gustan. A mí me gustan las dos mucho.
0: A ver, eh, voy a ampliar un poco más mi pregunta, señor Pereira. En una <risa> escala del 1 al 10, cuando usted era niño, ¿cuánto le gustaba?
1: Si la 1 me gustaba 10 <risa> o ajá, 11. Ajá. Esta yo creo un 8. Ok,
0: y en esa misma escala, ¿qué tanto diría que le gusta hoy? Eh,
1: la Casa Fantasmas 2, como Ajá. un 6,
0: 5, digamos. Ok, entonces digamos que ahora sí le gusta un poquito menos que cuando era niño. Un poco menos, sí. Ok, debo decir que comparto esa opinión. Cuando yo era niño la segunda Ghostbusters me gustaba mucho mm. y tomando en cuenta que este producto en definitiva fue pensado para apelar sobre todo a los niños que terminaron por convertirse en el principal público de este producto pues yo me atrevería a decir que cuando pasaban las dos cintas una tras otra en el canal 5 quizá incluso me gustaba más la segunda porque era mm. más caricaturesca mm. pero conforme ha pasado el tiempo y la miro en retrospectiva pues es innegable que tiene muchas cosas que no, no, no tienen sentido o no están tan padres realmente. Así que efectivamente si yo le hubiera dado de niño un 8 o un 9, creo que hoy le daría un 4 o un 5.
1: Oh, wow. Porque, mm.
0: bueno, para los escuchas que no lo saben, eh, Ghostbusters 2 a menudo está listada entre las peores secuelas jamás realizadas y a menudo se la señala como la responsable de haber destruido la franquicia y haberse cerciorado de que esta serie no tuviera una tercera parte pues prácticamente hasta la fecha. <risa> Digamos que dejó a los cazafantasmas en el limbo durante mucho tiempo. Al menos en el cine. Porque en la animación todavía vimos esta otra serie de Extreme Ghostbusters. Que a mí uh-huh. me gustaba muchísimo. Y a mí como me gustaría que hicieran una película de eso. Con esos uh-huh. personajes. Yo creo que ese producto sí estaba muy padre. Pero bueno. Eh, Ghostbusters 2 llega en 1989. Insisto. ...prácticamente con el mismo equipo... ...y ese mismo equipo... ...no logra replicar el éxito que tuvo... ...con la original... ...esta película... ...causó mucha expectativa... ...pues sí hizo algo de dinero... Pero al final del día, Colombia la consideró un fracaso taquillero. O sea, recuperó su dinero, hizo una ganancia, pero no ganó lo que ellos pensaban que, que ganaría. Y eso se debe a muchas cosas. Entre ellas que 1989 fue un año con mucha competencia. De hecho, esta cinta no pudieron estrenarla en el verano como un gran blockbuster. Porque... ...iba a tener que competir con Batman... ...y ellos uh-huh. estaban seguros de que Batman de Tim Burton... ...iba a ser eh, ese gran éxito taquillero que fue... ...así que decidieron adelantarla unos cuantos meses... ...y digamos que a pesar de que pues, los cazafantasmas... ...seguían siendo personajes muy presentes en la cultura popular... ...pues después de un fin de semana... ...su recaudación se vino abajo eh, dramáticamente... Eh, ...yo creo que otra de las cosas que le pegó... ...es que en realidad... Nadie quería hacer esta película Empezando por el director Y las estrellas Y eso dio pie a que la realización de esta secuela Fuera literalmente Un infierno (risa) Eh, De nuevo Ocurre algo muy parecido A lo que ocurrió con la primera Es Dan Aykroyd quien escribe El primer borrador y la historia que él tenía en mente para esta película No tiene absolutamente nada que ver con lo que terminó apareciendo en pantalla De hecho, muchas de esas ideas que él tenía En donde los cazafantasmas como que se van a otra dimensión O incluso al infierno uh-huh. e Incluso conocen al diablo Son cosas que él se había reservado para una eventual tercera parte En vista uh-huh. de que ya no pudo contarlo aquí Pero, Y son ideas este, que prácticamente conforman la trama del videojuego de Rockstar. Es, que si es. no lo han visto está padrísimo. De hecho yo considero que ese videojuego es Ghostbusters 3.
1: Eh, lo es. Eh. Lo he hecho. lo sí, es, y, sí. y ahí lo tengo. No lo he jugado. Por, pero me lo va a poner a jugar yo creo el próximo fin de semana. Eh, sacaron. Bueno rápidamente sacaron eh, una nueva versión en el Play 4. Así es que en el Xbox One. Así es que si tienen alguno de esos sistemas. Todavía pueden conseguirlo yo creo. Porque cuando salió en el 360. Eh, me tardé mucho en tratar de conseguirlo y no pude. Entonces, ya ahora sí ya lo tengo. Así es que me lo voy a tener que poner a jugar pronto, pronto.
0: Sí, sí, de hecho, muy recomendable. Yo nunca lo he jugado tampoco, pero sí sé de qué trata. He visto algunos gameplays y siempre se me ha antojado muchísimo. E, e insisto, yo considero que esa en realidad es... Debería ser la continuación oficial de esta misma historia. Y si en algún momento quisieran hacer... Eh, una Ghostbusters 3 con esos elementos la verdad lo único que tienen que hacer es convertir ese videojuego en película así de fácil la tienen e incluso a mí me sorprende que no lo hayan hecho todavía pero bueno, regresando a Ghostbusters 2 eh, también un gran problema fue que ninguna de las estrellas deseaba hacer una secuela Eh, todos estaban de acuerdo en que la película original pues fue exitosa pero no era un producto que diera para más es dentro de lo que cabe eh, el deseo de Dan Aykroyd de pues volver a tener un filme exitoso y el hecho de que al haber hecho tanto dinero en en 1984 eh, Colombia decidiera hacer una secuela a ver si podían repetir ese fenómeno pero es infame que Bill Murray no quería hacer esta película y es muy evidente todo a lo largo de ella eh, a, mí, a mí siempre me dio la impresión, incluso cuando era niño Que Bill Murray estaba de malas en esta película Y cuando miras en retrospectiva a cuál fue la historia de la producción Si lo piensas, el personaje de Peter Bankman No usa el atuendo de cazafantasmas Más que dos veces todo lo largo del recorrido De hecho Y este, eso se debe a que él pues no quería volver a hacer este personaje, no quería volver a ponerse ese traje de cazafantasmas y de hecho en las primeras etapas de la producción pues él metió mucho desorden empezando por el hecho de que él quería un salario de 10 millones de dólares por por volver a hacer a este personaje y eso dio pie a que eh, tanto Dan Aykroyd como Harold Ramis como eh, Ernie Hudson Quisieran salarios similares Y si tomamos uh-huh. en cuenta que el presupuesto De esta película fue alrededor de 30, 40 millones de dólares Pues piensa que, lo hubiera, que te hubieras tenido que gastar Ese dinero nada más en salarios Pues ya era algo totalmente Inviable, también Así está es. el hecho De que el personaje de Peter Benkman En esta película eh, Casi no interactúa con los demás Y de hecho ...pues parece no querer interactuar con ellos... ...porque, por ejemplo, cuando ellos se van... ...a investigar este río de Us... ...que va por abajo de la ciudad de Nueva York... ...él prefiere irse a cenar con Sigourney Weaver... ...de hecho... ...y de hecho, bueno... A mí esta película en sí me dejó el sabor de boca De que Peter Bankman todo lo largo de ella Se comportó como un cretino Como estoy seguro que debe haberse comportado Bill Murray durante el rodaje De esta película en sí A ver señor Prera ¿Usted este, qué opina sobre Bill Murray o Peter beckman en Ghostbusters 2?
1: Eh, bueno, antes de Contestar esa pregunta De hecho Lo que estabas mencionando que En el primer segmento, en el primer bloque Acerca de que eh, Bill Murray también tenía otra película con Columbia eh, creo que más o menos lo, lo, le, por la fuerza hacen que haga esta película la primera de Ghostbusters y entonces se supone que el personaje no es que lo hayan escrito así muy valemadrista o, o de esa manera tan eh, pues de personaje canijo o que no le, imper- le, le importan muchas cosas en, en la primera película sino que pues eh, Bill Murray así lo, lo interpreta porque dice estoy aquí como casi casi a fuerzas para que me den chance de irme a hacer mi otra película y en la segunda parte en Ghostbusters 2 pues yo creo que redobla esfuerzos en ser un cretino <risa> que digo en, en cierta manera es su personaje pues así es como lo desarrolla en la primera así es como lo podemos ver en la 2 en, en la y sí, es, es alguien que vemos mucho menos, que trata no de participar tanto, que trata de escapar de esa vida que tenía. De hecho, creo que sale, tiene un programa de televisión en el en el segundo, en segundo la segunda película. Ajá. Entonces él trata como ya de separarse de, de esa vida, de, de todo lo que está sucediendo ahí. Y sí, o sea, se centran más en los otros tres personajes. Y um, a mí me parece, bueno, o sea, obviamente no, no la desmenuzo tanto como podría. Eh, digo, viéndola con otros ojos porque también tiene como, yo creo, unos 5 años que no la he visto la segunda parte pero sí, o sea, concuerdo con Erasmo, es eh, eh, Bill Murray o Peter Beckman eh, pues sí trata de, de separarse mucho de, de del equipo principal eh, se vuelve pues un creatino más grande y pues no se ve que esté divirtiéndose al, al rodar la película ...que pues también es algo triste, ¿no? Porque pues es un producto que a mucha gente le gustaba... ...como a mí me gustaba mucho... Eh, ...y yo no la calificaría como como dice Erasmo... ...o como otra gente dice que es una de las peores secuelas... ...que han existido, creo que han existido... ...bueno, ya en los últimos 20 años mucho peores secuelas... ...que también eh, se tardaron muchísimo en, en realizar... ...y digo, por lo menos eso es una de las cosas que tuvo a su favor... ...que era... Y que no se tardaron muchísimo en sacar la, la secuela, solo cinco años, entonces eso se me hace, pues, hasta cierta manera eh, pues decente en, en el tiempo en que sale una y sale la otra. Pero, pues, bueno, es también es eso de muchos actores no están satisfechos con el producto, pero, pues, si no tienen otro trabajo. O si pueden este, apretar a los productores, a los productores ejecutivos para sacarles tanto dinero como ellos puedan, pues esto es lo que, lo que pasa y esto es lo que eh, terminan teniendo como un producto final. Y digamos que yo creo que hasta Bill Murray se ha de ver, tal vez hasta ha reído de ellos, así como, jaja, ya vieron, me dieron muchísimo dinero y a final de cuentas nadie quería esta película o las reseñas fueron malas o no tenía razón de ser este, este film, etcétera, etcétera. Entonces, como que. Lo de Patán no se lo quitaron, y como que, pues, lamentablemente la taquilla y las reseñas le dieron, en cierta manera, entre comillas, la razón. Sí, y cuando digo que esta
0: película nadie quería hacerla, eso empieza por el director, porque, pues, es el estudio el que presiona a Ivan Reitman a empezar esta nueva producción, pero incluso él mismo ha sido muy crítico de esta cinta, que a fin de cuentas. Pues él siente que presentó una película... Bueno, presentó un producto en general muy infeliz. Y si no es que hasta incompleto. Porque la verdad es que cuando te pones a pensarla a profundidad... Esta cinta no es lo que fue la anterior. No es un producto redondo. Hay un montón de cabos sueltos. Hay un montón de cosas que son incluso hasta convenientes. o, Pues como que están allí nada más para ayudar a que avance la trama. Pero... En general son inexplicables. Eh, Hay cosas que yo considero están padres. Insisto, cuando era niño a mí me gustaba mucho. Eh, Por ejemplo, a mí me gusta mucho el planteamiento, que es algo que también suelen criticarle muy a menudo. El hecho de que al principio de la película, pues este equipo de cazafantasmas, en realidad ya son como celebridades has-been. Efectivamente, uh-huh. Peter Benkman está en televisión haciendo una especie de talk show con tintes paranormales con temáticas muy ridículas. Eh, y tanto Dan Aykroyd como este Ernie Hudson se dedican a animar fiestas infantiles <risa> y no uh-huh. tienen éxito con ello, mientras que Harold Ramis se fue a Creo que a la Universidad de Columbia a continuar sus estudios de, uh-huh. de cosas paranormales. Entonces, digamos que empiezas con el pie izquierdo al encontrar a un equipo ya roto, ¿no? O sea, ya te te presentan que estos cazafantasmas, cinco años después de salvar Nueva York, son unos perdedores, y yeah. encima de eso tienen problemas legales uh-huh. pero a mí me gusta porque yo siento que ese es un escenario muy plausible uh-huh. yo uh-huh. considero que si esto ocurriera en la vida real hoy aplaudirían a los cazafantasmas por haber salvado la ciudad y pasado mañana ya estarían criticándolos en la televisión, en las redes sociales, etcétera, Y probablemente hasta acusándolos de cosas como las que los acusan aquí de haber causado daños a la ciudad. no Porque a fin de cuentas hicieron reventar un hombre gigante de malvavisco en el centro de Nueva York. Y seguro se gastaron un montón de dinero en arreglarlo y también pues, las cosas que destruyó. Entonces supongo que mucha gente debe decir... Eh, Pues es que nos salió muy caro ese chistecito de los cazafantasmas. Entonces, la verdad, encontrarlos como los encuentras aquí, para mí tiene sentido. Quizá haya muchas cosas que suceden después, no terminan de gustarme tanto. Sobre todo el hecho de que, insisto, Peter ya no se siente como parte de este equipo. Y tampoco me gusta mucho lo que hacen con el personaje de Sigourney Weaver. Porque al final de la primera película pues efectivamente esa relación de ella con el personaje de Bill Murray, pues ya termina de cuajar, ¿no? Pero al ver esta película te enteras de que ella terminó por casarse con alguien más, tuvo un hijo, se divorció y digamos que ahora está de regreso como mamá luchona con su bebé, (risa) tratando de encender de nuevo la llama con Peter Benkman, ¿no? (risa) Y dices, uh-huh. mm, no, no como que la verdad no termina de convencerme. También me gustaba en la primera película que ella era, ella era un músico. Ella tocaba el violonchelo. Sí. Y para esta cinta cambia radicalmente de profesión. Right. Se convierte en restauradora de arte, lo cual para mí por lo menos no tiene sentido. O sea, no sé si esta mujer en algún momento estudió ambas cosas, como eh, curación y también música. Pero... Pues yo creo que pudieron haber contado esta misma historia sin añadir ese dato de que ahora trabaja en un museo y a fin de cuentas meter de cualquier manera al personaje de Janos que la está acosando como lo hacía el personaje de Rick Moranis antes y hablando de Rick Moranis él también está de regreso como este personaje (risa) que aquí me gustaba un poco más porque uno lo veías menos era más cómico que irritante Pero esos momentos, sobre todo al principio de la película, cuando interactúa con los cazafantasmas, sobre todo en el juicio, me gusta mucho. <ríe> me gusta que ellos deciden que él sea su abogado cuando sí, él en realidad sí, sí. es contador. Y dicen, bueno, es que algo deben tener parecido las leyes fiscales con las leyes este, civiles o penales, ¿no? <ríe> o sea, para ellos tiene sentido, pero él no tiene idea de lo que está haciendo. Y se me hace un gran momento con incluso Bill Murray que está en el estrado le dice? está susurrando lo que tiene que
1: decir. Ah, exactamente.
0: Ajá. Entonces, eh, yo creo que no todo no, no no todo es malo. O sea, si me ponen a verla hoy, la veo de principio a fin sin ningún problema y probablemente la encuentre entretenida, que considero que recibe más odio del que debería. Probablemente, o sea, en definitiva no está a la par de la anterior y hay muchas cosas Que no terminan de convencer y no terminan de gustar. Pero tanto así como para que digas. Esta película era tan mala que destruyó por completo su franquicia. Yo creo que no era para tanto la verdad.
1: No, no. Y yo creo que eh, después del año 2000. Yo creo que es cuando empieza a haber un poco más de el interés. Vuelve a renacer acerca de tener eh, de completar la trilogía. Eh, la verdad no, es, no he leído exactamente desde cuando Dan Aykroyd quería hacer la tercera película, pero...
0: Prácticamente desde que terminó de hacer esta, ¿eh?
1: Ah, oh, mira. Bueno, pero pues eso de que no se realizó y de que ya al final Bill Murray puso como que la decisión de que no, no lo vuelvo a hacer. A mí me parece una decisión en sumo correcta. La verdad no sé exactamente qué también hubiera sido trasladada la historia a la pantalla grande... Pero pues a mí como estabas comentando Erasmo, si hubiera sido solamente este producto, la primera película, un producto solo que no tiene eh, caricaturas, que no tiene secuelas, que no tiene como tipo spin-offs, eh, hubiera sido un gran clásico, digo lo es, pero todavía lo hubiera sido más. Entonces yo lo quiero ver por el lado positivo de que no existió una tercera parte y bueno antes de que terminemos no sé qué tanto vamos a platicar, pero yo si estoy tengo mucha curiosidad y quiero ver yo creo que trataré de ver eh, el día de estreno si es que se puede ver en servicio de streaming la la nueva de Ghostbusters la de Ghostbusters Afterlife donde sale Paul Roth Eh, me gusta que no te enseñan casi nada acerca de esta película y no quiero ni ver los trailers quiero verla quiero experimentarla con mis propios ojos sin saber exactamente qué es lo que va a pasar porque pues es eh, un, un tema o una manera de enfocarse o de ver eh, los efectos eh, paranormales de, de una manera distinta y lo puedes hacer divertido de, de, de muchas maneras
0: sí, sí este la verdad yo considero que si hubieran, yo, yo creo que es positivo que no hayan hecho una tercera parte uh-huh. porque suponiendo que es la misma historia que te mostró el videojuego de Rockstar yo creo que si hubieras intentado hacer esa película en 1992, 1993, probablemente hubiera sido un desastre porque uh-huh. de entrada los efectos especiales aún no estaban ahí. O sea, a fin de cuentas el videojuego tiene la fortuna de que está totalmente generado por computadora y pues digamos que no no, no puede discrepar lo sobrenatural con lo real, ¿no? Pero uh-huh. yo siento que si hubieras tratado de contar esa historia con la tecnología de principios de los 90, Probablemente habrías arrojado un producto muy inferior. Eh, Infamemente es precisamente Bill Murray quien se encargó de impedir que Ghostbusters 3 proliferara. Eh, La intención de Dan Aykroyd era pues continuar con el mismo elenco. Pero Bill Murray dijo que por nada del mundo pensaba hacer una tercera parte de esto. Y pues no, no se hizo en realidad. Posteriormente... Eh, muere Harold Ramis y como que ya se desacompletó el cuarteto y quedó totalmente fuera de la mesa la posibilidad de en algún momento hacer una tercera parte pero como ya señaló el señor Pereira pues la historia de los cazafantasmas aún no termina de contarse en definitiva hay mucha gente que quisiera que ya, que ya (risa) hubiéramos visto todo lo que teníamos que ver pero pues efectivamente eh, este proyecto de Ghostbusters Afterlife que sería la tercera parte de esta historia, uh-huh. eh, se estrena este año. Y es un proyecto súper misterioso. De hecho, uh-huh. eh, no hay como tal una sinopsis muy detallada. No hay fotografías de estos actores de regreso en esos personajes. En sí no, no han mostrado casi nada. Y si tomamos en cuenta que esto está por estrenarse ya en unos meses... Este mismo verano, tanto en cines como en HBO Max, pues sí, 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 yo, yo sí estoy interesado en asomar y ver qué es lo que, lo que hicieron, eh, a ver si se parece a lo que nos mostró el videojuego o si ya están tratando de contar algo totalmente distinto que yo pienso que por allí va. Yo siento que, en vista de que ya estamos tan lejos del prime de estos actores y uh-huh. que en este tiempo la franquicia ha atravesado pues por tantas desventuras, yo creo que podrían capitalizar por ello, ¿no? Por tratar de mirar atrás hacia los cazafantasmas como algo, algo muy bonito que fue alguna vez, uh-huh. pero que, pues por desgracia, no tuvo la vida o la existencia que todo mundo hubiera querido en su momento uh-huh. y me gustaría también ver qué tanto van a retomar de las dos películas o sea si habrá guiños a lo que vimos solamente en la 1 o si también veremos guiños a la segunda parte o haremos de cuenta que nunca existió como yo creo que Bill Murray preferiría no, no lo sé entonces la verdad a mí sí me interesa mucho ver esa otra eh, secuela Uh-huh. Y quién sabe si las cosas funcionan, probablemente eso le dé un segundo aire y veamos pues de nuevo spin-offs quizá en la televisión, como está muy de moda que ahora haya spin-offs este, en los servicios de streaming, quizá veamos una nueva línea de juguetes, no lo sé. Eh, seg- sin duda aquí en Rotterdam Purse ya estaremos platicando en unos meses sobre qué nos pareció esa tercera parte de los... Eh, cazafantasmas Pero bueno, antes de terminar con este programa No sé si el señor Pereira Tenga algo más que decir sobre La segunda parte
1: mm, A mí me gusta mucho Se me hace muy imponente El personaje de el Carpatiano O sea, no es un personaje Que salga mucho, pero sí intimida A mí me gusta mucho cómo es súper freaky Que eh, se medio sale de la, de la pintura Y de la manera en que ...pues como más o menos eh, hipnotiza a Rey, a Dan Aykroyd... ...el personaje de Dan Aykroyd... Eh, ...y se me hace pues un, un villano muy interesante... ...que bueno, al final obviamente no pudimos... Eh, ...pues ver en su plenitud... ...porque pues él estaba tratando de poseer a un, a un pequeño bebé... ...y tenían luego que criarlo para que se convirtiera en... ...pues el rey, regidor o como le que queramos ver... Eh, el supremo líder o... ...dios en la tierra de... De pues este. de toda la humanidad. Pero pues a mí sí me daba. me generaba ese tipo de miedo. eh, que es. que yo agradezco. que me gusta ver en en este tipo de películas. eh, Y te digo, como ese tipo de otras cosas que que hicieron, como el usar este mismo Us para lo de la eh, estatua de la libertad. Eh, creo que el Proton Pack era, lo cambiaron un poco también eh, Y pues que, digo, quitando a Bill Murray Los otros personajes se ve que sí, sí se divertían Y tuvieron un buen tiempo pues rodando esta película
0: Pues ni tan bueno, porque ellos mismos han dicho que no estuvieron nada contentos durante el rodaje de esta película, porque fue muy, 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 muy complicado. Empezando porque creo que no les dieron mucho tiempo. Como que al estudio ya le urgía que tuvieran un producto terminado. Igual que la anterior. La anterior, de hecho, la grabaron igual en tiempo récord. Pero pues esa sí salió salió bien. Eh, Ahora que el señor Pereira menciona lo de Vigo... Cuando era niño viejo me daba mucho miedo. Uh-huh. Eh, o sea, este personaje claramente Incremente. inspirado en Vlad el Empalador,
2: uh-huh.
0: eh, pues que está en la pintura, ¿no? Y que tiene esta expresión pues muy maligna. Ese tipo de pinturas que sientes que efectivamente te están viendo a los ojos. Uh-huh. Eh, y me gusta que a pesar de que no tiene mucho tiempo en pantalla y tristemente tampoco tiene mucha acción, todo a lo largo de esta historia se siente como algo muy amenazador uh-huh. O sea, la manera en que primero se apodera de Janosh Y como que él es su minion que está utilizando uh-huh. para poder apoderarse Del bebé de Sigourney Weaver Porque necesita un cuerpo para poder entrar de nuevo a este mundo Y también me gusta como eh, pues el personaje de Danny Aykroyd, Rey eh, desarrolla cierta fascinación con la pintura Y esa fascinación Pues tú sientes que es peligrosa uh-huh. Y también me gusta esa, esa Bueno, o se me hacía espeluznante esa parte al final Cuando Vigo posee Durante unos segundos uh-huh. a Rey uh-huh. A mí me hubiera gustado que esta cinta Tuviera un acto final un poco más largo Esa secuencia de la estatua de la libertad Igual me gustaba mucho Si bien eh, también considero que Todo ese rollo de luces Totalmente inexplicable. Nunca te dicen de dónde vino o qué van a hacer con él. O sea, al final de esta historia las alcantarillas de Nueva York siguen llenas de uso. ¿Qué onda? Sí, <risa> este... No, no, no. Pero... A mí me hubiera gustado quizá que efectivamente Vigo se hubiera apoderado por completo de Rey.
1: Uh-huh. Y
0: que digamos hubieran tenido que rescatarlo, ¿no? Eh, vamos, que, que hubiera sido un villano un poco más completo Y un poco más longevo Pero a fin de cuentas El hombre de Malvavisco o Gozer Tampoco lo fueron realmente Entonces eh, Quizá estas dos películas Pecan de que el acto final No es tan largo Y tan épico como <risa> Hubieras eh, querido mm-hmm. Algo que también le señalan mucho A la secuela es que pues es un producto que parece seguir prácticamente a la letra, la fórmula de la cinta original. Así sí es. hay muchas cosas que se repiten. Eh, en definitiva también es un producto mil veces más cercano a la serie animada que a la película original. Uh-huh. Eh, tanto así que cuando tú ves a los cazafantasmas al principio, bueno, en la película original todos sus uniformes eran como color khaki, ¿no?
2: Ajá. Uh-huh.
0: Y aquí al principio tienen los colores... Que tienen en la caricatura porque allí uh-huh. cada uno tiene su uniforme de un color distinto para que los distingas mejor eh, y también pues el hecho de que encuentras de nuevo a slimer en un papel muy pequeñito pero este es el slimer de la caricatura que es simpático que uh-huh. es este divertido y que es como amigo o mascota de los cazafantasmas y parece llevar una dinámica sobre todo con el personaje de rick moranis <risa> Eh, Lo cual es medio inexplicable y pues eh, otro detalle que igual nos debe remontar a la serie animada es precisamente el personaje de Janine que en la serie animada es este bueno es la secretaria pero tiene estos lentes como mm. picuditos mm-hmm. y mm-hmm. le cambian los lentes de la primera a la segunda película para que se parezca más a ese personaje. E incluso creo que también le pintan el pelo de rojo
1: porque sí. en la caricatura es mm-hmm. una pelirroja. Así, un todo un todo makeover hacen para la segunda parte.
0: Sí, sí, sí. y Pero algo que siempre me resultó a mí muy inexplicable es que si estás tratando de replicar la caricatura o pues se supone que... La primera película, la caricatura y esta deben constituir una sola continuidad. Pues a ti siempre te quedó claro en la caricatura que pues como que había algo entre Egon y entre Janine, ¿no? Pero aquí en la película Janine está más interesada en Rick Moranis, lo cual a mí me (risa) parecía muy inexplicable. Porque yo decía, es que Janine es la novia de Egon, porque aquí es la novia de de Luis Tolley, ¿no?
1: Ya, Ya, no creo que no creo que fuera en la misma continuidad, pero sí obviamente. No, 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 eh, yo tampoco. Para gente como nosotros de, de niños pues sí nos sacaba de onda obviamente.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, allí queda Ghostbusters 2 como un producto muy controvertido, insisto, hay mucha gente a la que no le gusta, al parecer el señor Pereira y yo no la no la odiamos tanto. No. Eh, estaremos al pendiente de qué le depara a esta franquicia, a este nuevo lanzamiento, el cual, por cierto, viene dirigido por el hijo de Ivan Reitman, Jason oh, sí Reitman. Eh, que bueno, si tomamos en cuenta cuál es su, su filmografía, la verdad a mí no me da muchas esperanzas.
1: Yo creo que tiene su nombre, pero ha de haber sido su. Porque su papá es productor, eh, productor, productor ejecutivo. Uh-huh. Eh, ha de haber, le ha de haber ayudado muchísimo, eh.
0: Yo supongo, me, quizá en realidad la mente maestra detrás de la película va a ser Ivan Reitman, pero nada más por distar, distanciarse un poco y echarle la mano a su hijo, pues ahí lo puso como, como director, ¿no? Y él se encargará de estarle echando la mano tras bambalinas.
1: Eh, sí, pero de hecho, bueno, eh, Erasmo le está echando un poquito de tierra Jason, pero digo viendo rápidamente su filmografía como director, Thank You for Smoking me parece una muy buena película Juno, eh, Up in the Air me encanta eh, la de Tolly con uh, ay, se me va el nombre de esta eh, Charlie Serón. también me parecen buenas películas, entonces creo que tiene lo suyo, no en este tipo de acción ciencia ficción, así es que ya veremos, pero estoy súper seguro que su papá le dio muchísimos... Este, ¿cómo se llama? Le dijo más o menos, no, este fírmalo así, fílmalo así. acá, el guión tiene que tener un poquito más así, la, 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 o sea, como que le dio muchos pointers para exactamente hacer un, un buen producto.
0: Pues sí, esperemos que todo Ojalá. salga bien y que pues los Ghostbusters regresen a lo que debieron ser siempre ¿no? Uh-huh. a que se consoliden a sí mismos de nuevo como un gran producto pero bueno, si no hay otra cosa que añadir con eso llegamos al final de esta emisión que preparé como sorpresa para el señor Pereira y tal como anticipé, pues en definitiva mu- hubo mucho que decir al respecto despídase señor Pereira
1: No, pues muchas gracias a todos Muchas gracias al señor Erasmo por traer una película icónica Que pues sí, me encanta Eh, Y bueno, si por alguna razón nunca la han visto Creo que todavía o en algún momento la vi que estaba en Netflix Y si no, consígansela Pero sí, es un producto muy muy chido que no pueden perderse
0: Sí, sí, vamos O sea, si no está disponible en algún servicio de streaming cerca de ustedes son de esas películas que puedes ver completas en YouTube en pedacitos. De hecho. <risas> bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y también pueden suscribirse a nuestros episodios más recientes en iTunes, Spotify, Tuning Radio, iBox, CastBox y prácticamente cualquier aplicación de podcasts. De nuevo, gracias por la sintonía. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo. Y ya saben, los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press.
3: Bye.
0: Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía. Que hay permanencia voluntaria quédate con nosotros en Rotterdam Press estás escuchando Rotterdam Press radio como hecha en casa